0: Так, продолжаем работу. Спасибо, что ты ответила, Я ждал. Окей, тогда поговорим о том, какие а, нужны первоначальные расходы и на что больше всего уходят денег, когда вы только переезжаете в, в Лос-Анджелес. А, безусловно, США, как и Россия, это очень многогранная страна. И каждый штат со своей столицей, со своими городами очень сильно отличается по уровню по уровню жизни, по стоимости жизни, по культуре и так далее. Если мы говорим о Калифорнии, то Калифорния – это самый богатый, самый дорогой штат для жизни в США. И, наверное, если говорить обо всем мире, то и э, считается одним из самых благоприятных мест для жизни э, во всем мире. И с этим, естественно, связан уровень жизни и стоимость жизни. Я в предыдущей своей книге... Я немного э, путешествия по Австралии, если вам интересно, то обязательно ее скачайте, но для меня Калифорния очень сильно похожа на Австралию, в том числе по стоимости. Э, Лос-Анджелес, Сан-Франциско – это два самых дорогих города в Калифорнии, пожалуй, дороже, чем Сан-Франциско города в принципе не существует в мире. Но если мы говорим о Лос-Анджелесе, то э, здесь очень благоприятно сочетается уровень жизни, включая возможность зарабатывать очень хорошие деньги и расходы на эту жизнь, которые, безусловно, того стоят. Поэтому каждый раз, когда мне приходилось отдавать практически половину своего заработка на апартаменты, Я вспоминал о том, где я живу, на какой земле я живу, и насколько эта земля благоприятна для того, чтобы здесь расти, развиваться, воспитывать детей, путешествовать, наслаждаться жизнью. Если мы говорим о расходах, то в первую очередь, безусловно, нужно думать о крыше над головой. И для большинства русскоговорящих иммигрантов это является самой большой проблемой. Многие, кто только переезжает в Лос-Анджелес, останавливаются в хостелах, которые стоят совсем недорого, около 30 долларов в сутки. Но если вы знаете, что такое хостел, представляете, что долго там задерживаться не получится, потому что вы живете как общежитие. Поэтому стоит задуматься сразу же о том, чтобы снять квартиру. Для того, чтобы снять квартиру, нужны документы. Так как вы только переезжаете, их нет. И таким образом вы попадаете в замкнутый круг. Вы не можете снять квартиру, потому что у вас нет документов, потому что вы только приехали. А для того, чтобы получить документы, вам нужно время. Поэтому первоначально идеальным вариантом для тех, кто только переезжает на первые полгода, будет вариант Airbnb, который доступен любому путешественнику, не требующих никаких документов, никаких депозитов, а также поиск комнаты в русскоязычных сообществах в Facebook либо ВКонтакте. Каждый день там вываливают десятки, а то и сотни объявлений с фотографиями, где вы можете снять комнату в одном из районов в зависимости от вашего бюджета, потому что в первую очередь стоимость жизни в Лос-Анджелесе отличается от района к району. Например, в Санта-Монике возле океана снять небольшую комнату будет стоить как минимум 1000 долларов, а где-нибудь на севере Лос-Анджелеса в районе Тарзана можно снять и за 500 долларов, как было со мной, когда я только переехал в Лос-Анджелес. Если мы говорим уже о собственной квартире, которую вы можете э, снять на полгода, на год, на два года, в Америке это называется лис то будьте готовы к тому, что для вас, как для новоиспеченного иммигранта, никто не сдаст квартиру просто так, и нужно идти на разные уловки. И я вам раскрою небольшой секрет на будущее, как это сделал я, когда у меня еще не было документов. Для того, чтобы мне снять квартиру в районе Лабре, что в 10 минутах на машине от Берли Хиллз, э, мне пришлось... э, просить так называемого косайнера. Косайнер – это человек, который ручается за то, что э, вы, когда снимаете квартиру, обязуетесь ежемесячно платить э, и не подведете лендлорда. Потому что американские лендлорды и вообще вся система э, аренды Лиза квартир в Лос-Анджелесе очень жесткая. Когда вы въезжаете, вам нужно дать депозит за первый, за, за последний месяц, иногда даже тройной депозит. А когда вы выезжаете, э, с вас все эти депозиты забирают, потому что насчитывают вам огромные суммы за то, что вы царапали пол, э, дверь и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если мы говорим о том, кто больше всех зарабатывает, в деле, это лендлорды и люди, которые связаны с real estate. Но, возвращаясь к теме собственного жилья, о чем мечтает любой э, иммигрант, который только переезжает, а еще и желательно в классном районе, как получилось у меня, то человек, который уже давно живет в США, у которого хорошая кредитная история, у которого есть social security number, об этом мы поговорим позже, это самый главный документ для жизни в США, он может выступить гарантом. Конечно, сразу найти такого американца либо русского с документами непросто. Мне повезло, причем прежде, чем мне повезло, я получил семь отказов от самых близких друзей, у которых были документы, потому что все боялись вписываться в эту историю, так как не были уверены в том, что я смогу платить 3 700 долларов за двухкомнатную квартиру. И я их абсолютно понимаю, потому что это действительно риски. Если вы не платите, спрашивать будут с них, потом придут. коллекторы и деньги, которые вы не заплатили, будут платить они. Но в конечном итоге мне повезло, и одна девушка согласилась вписаться в agreement, в наш лист на год, в ту комнатную квартиру, и вместо депозита 7000 долларов я заплатил депозит всего лишь 1000 долларов, который, естественно, мне не вернули, когда я выезжал, а еще и добавили сверху еще одну тысячу долларов. Опять же, за то, что где-то нашли поцарапанные бой. Система работает очень четко. Но, тем не менее, э -э 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 это очень важный момент, к которому мы должны быть готовы. Поэтому, если вы понимаете, что вы хотите поизучать город, хотите попробовать пожить, например, в Санта-Монике, хотите попробовать пожить в Даунтауне, Голливуде, то лучший для вас вариант, безусловно, это Airbnb, который дает возможность снимать помесячно. И в целом, Учитывая, сколько бюрократических моментов необходимо решить для того, чтобы заехать в собственную квартиру на год, идеальный вариант для начала, чтобы лучше узнать, вообще подходит вам Лос-Анджелес, либо нет, это, конечно же, Airbnb. Вы оплачиваете онлайн за один месяц, вы можете найти однокомнатную квартиру совершенно спокойно за полторы тысячи долларов, за две, и заезжаете уже с мебелью. Для многих это тоже будет большим вопросом, потому что заезжаем в новую квартиру, вы заезжаете в совершенно пустую квартиру, естественно, и вам необходимо купить диваны, кровати, столы, стулья и так далее, и так далее. Это, что касается квартиры, это самый важный вопрос, пожалуй, и самый большой расход, когда вы только переезжаете в Лос-Анджелес. Поэтому не спешите подписывать лист, не спешите э, давать двойной депозит, не спешите просить своих друзей быть с вами в агременте, лучше попробуйте первые три месяца, полгода пожить в разных районах, поснимать через Airbnb, либо же через русскоязычное сообщество, где также совершенно спокойно можно договориться и заехать с минимальным депозитом, например, 500 долларов. Если мы говорим о, другим, о других расходах в первые полгода жизни в Лос-Анджелесе, то помимо самого большого расхода, который... По моему опыту, забирает около 60% ваших доходов, избережений. К другим расходам относится, естественно, питание. Опять же, в зависимости от того, как вы привыкли питаться, в Лос-Анджелесе вы сможете найти кухню по совершенно разным ценам и на любой вкус, потому что, опять же, Лос-Анджелес это не один город, это много городов в одном. В Лос-Анджелесе вы найдете армянский квартал Глендейл, китайский квартал Чайнатаун, японский квартал Литл Токио, корейский квартал Корея Таун, Голливуд, Вест Голливуд, прибрежные кварталы, такие как Санта Моника, Венес Бич, Марина Дель Рей и так далее. И в каждом квартале будет своя культура и своя кухня. Именно Это является одной из самых важных причин, почему я переехал в Лос-Анджелес, а не в любой другой город США. Потому что в одном городе вы встречаете все культуры мира, все кухни мира. И э, в среднем покушать на одного человека в любом ресторане, в любом квартале будет стоить около 30 долларов. На одного человека вы можете совершенно хорошо э, пообедать, либо поужинать. Если же мы говорим о более дорогих ресторанах, которых, естественно, в Саджесе просто сотни, а, как правило, они находятся в Берли-Хиллз, то там э, можно отдать 100 долларов, а если вы пришли с любимым человеком, то и 200-300 долларов. Поэтому, опять же, если вы привыкли э, не готовить дома, а питаться в ресторанах, в Лос-Анджелесе огромный выбор. И у меня в этом плане довольно большой расход, потому что я не готовлю дома, всегда люблю пробовать новые места, поэтому думаю, что в месяц как минимум тысяча-полторы долларов уходит только на то, чтобы покушать на одного человека. Если у вас большая семья, то умножайте. Если же вы готовите дома, что, опять же, рекомендуется, наверное, на начальном этапе, когда только переехали в страну, если у вас небольшой бюджет, то для вас тоже огромный выбор различных магазинов, различных продуктов а, по разной ценовой, а, по раз, в разном ценовом диапазоне, начиная от таких магазинов, как «Ральфс», где можно купить большую корзину продуктов на 100 долларов, и заканчивая такими, как «Ирихон» «Беверли Hills, где минимально вы потратите долларов 300 на то, чтобы купить все необходимые продукты а, на неделю. Поэтому, опять же, все зависит от того, где вы, в каком районе вы проживаете и также какой у вас бюджет на продукты, потому что есть магазины, если мы говорим в сравнении с Россией, такие как Перекресток, общего пользования, куда приходят все и закупаются. Кстати, забегая вперед, скажу, что в Америке очень сильно развита социальная поддержка, и если вы приехали в страну с детьми или вы многодетная мама, то для вас существует бесплатное питание, вы можете получить специальные карты, по которым вы закупаетесь в таких магазинах, как Ralph's, вам выделяется в зависимости от количества детей от 1000 долларов в месяц. И на 1000 долларов вы можете покупать продукты. Поэтому в этом плане, мне кажется, в Лос-Анджелесе никаких проблем нет, каждый сможет покушать, купить себе все необходимое для того, чтобы готовить дома, а те, кто привык питаться. Очень органично существуют такие магазины, как Whole Foods, где цены в два раза дороже, но зато они гарантируют, что фрукты, овощи и мясо там абсолютно без химикатов. Следующий расход – это, безусловно, транспорт, потому что Лос-Анджелес – это город машин. В В этом городе никто не ходит. И если вы привыкли, например, что в Москве можно выйти с подъезда и пойти погулять, то в Лос-Анджелесе это невозможно. Вы выходите из дома, садитесь в машину, едете в определенный район, паркуетесь, и дальше вы можете прогуляться. Например, в Санта-Монике существует огромное количество красивых э, набережных, где можно прогуливаться и встречать очень много красивых людей, и туристов. То же самое относится к Голливуду и так далее. Э, То есть Лос-Анджелес — это город, который растянулся на много-много-много кварталов, до которых нужно ехать. И уже находясь в этом квартале, вы можете гулять. Соответственно, чтобы э, купить себе автомобиль, что очень доступно, очень доступно в США, потому что США – это город автомобилей, э, вам нужно потратить минимум 3 тысячи долларов. То есть до 3000 долларов вы уже можете себе купить э, вполне работающий транспорт, например, очень популярен среди русскоговорящих такой автомобиль, как Toyota Prius, потому что он э, не тратит никого бензина. Это электроавто. И э, действительно, таких автомобилей очень много в Лос-Анджелесе. Можно приобрести его за 3-4 тысячи долларов. Причем, по моим наблюдениям, процентов 80 людей, которые занимаются автомобилями в этом городе, это либо русскоговорящие, либо армяне. Поэтому найти себе подходящее авто очень легко. Если же вы э, хотите рентануть машину, то, опять же, это легко сделать через русскоговорящее сообщество, через русскоговорящие группы. И снять авто можно за 500 долларов в месяц, вполне достойно. Если же у вас бюджет на автомобиль от 5000 долларов, то, опять же, среди русскоязычных ребят очень много кто поможет вам. Вы можете, как у меня получилось, сделать down payment, то есть первоначальный взнос, 2-3 тысячи долларов, и вам помогут взять автомобиль за 25 тысяч долларов, то есть получить финансирование от банка. Поэтому в плане автомобиля абсолютно легко, когда у вас уже есть свой авто, которое вам финансировал банк, вы платите ежемесячный, ежемесячную плату, в моем случае с Мерседесом 2016 года это всего лишь 500 долларов в месяц, и таким образом в течение трех лет вы выплачиваете свою машину, либо ранее, если вы хотите быстрее закрыть ваш кредит. Кроме транспорта, кроме питания и, естественно, самого главного – это проживание, существует много других расходов, таких как развлечения, таких как мобильная связь, интернет, шопинг и, например, путешествия. Но в целом, если мы говорим о ежемесячных расходах, Опять же, опираясь на мой личный опыт, данная, статья расходов занимает буквально 10%. Поэтому будьте готовы к тому, чтобы в первую очередь снять достойное жилье, потому, потому что от этого очень много зависит. Купить или рентануть себе автомобиль и в своем квартале, в котором вы снимете жилье, найти близлежащие продуктовые магазины. Все остальное... Э- э, Такие расходы, как мобильная связь, я думаю, в вашем случае, как в моем, не будут заметны, потому что, например, купить новый iphone вы можете в любом магазине, положив депозит э, 300 долларов. Это очень легко сделать, даже если нет документов. О том, как получить social security, как получить разрешение на работу, и вообще, как легально остаться в США, мы поговорим уже в следующих главах.